0: 欢迎收听 KPMG 知识硬朗节目，我是主持人 Peter。时间进入了下半年，在暑假期间，民众消费或者是出游的机会有相当的多。但是你知道吗？在上网的时候，容易发生许多的资安外泄事件。我们统计，从2023年到现在，台湾至少已经发生了十起各自外泄的事件。举例来说，像是航空公司的电商平台发生异常之后呢，传出了会员资料遭窃；另外，也有知名的购物中心收到了匿名勒赎信件之后，客户的资料也外泄了。还有就是知名影城的顾客各自同样发生了外泄事件。种种的事件呢，都让我们怀疑，究竟有没有一套完整的实际规范，能够对于业者加以约束？并且呢，有效的惩处相关的违法行为呢，这些一次又一次的争议。在立法院，今年五月十六号正式三读通过了《个人资料保护法》的部分条文修正案，针对近期多家企业发生的各自外泄事件呢，已经提出了应应措施。针对这次的修法重点，对于企业的冲击以及企业的应应之道，今天我们邀请到了两位好朋友和我们来分享这个专业观点。首先，让我们欢迎 KPMG 安侯法律事务所的合伙律师钟典彦 Kelvin。Hello，Kelvin， 你好。Hi，Peter， 各位听众，大家好。第二位专家，让我们欢迎 KPMG 安侯气管顾问部数位安全顾问经理赵庆红 n e l s e n h e l l o n e l s e n 你好
1: ，Peter 好，各位听众好
0: 。是，首先我想先请教一下 Kevin， 实在是太多各自外泄事件了，让我们有点人心惶惶哦。所以，我们看到这次个人资料保护法有确确实的修法出来了，那它的重点跟影响可以帮我们分享一下吗
2: ？这次的修法最重要的就是啊，企业对于吼、哦。各自的安全维护义务的规定啊，如果有违反的时候呢，这时候行政机关可以直接开罚，是，而且呢可以处罚还金额可以达一千五百万元，还蛮高的哦，真的非常的高。对，而且后续的行政院呢会再设立一个个人资料保护委员会，推动这些相关的组织修法，专门执行这个各自法的修正工作。
0: 是，那我们看到会有新的相应的机关成立之外呢，我想请教一下 Newson， 其实数位安全顾问部门一直以来都很关注企业的各自还有资安维护这些相关的议题，在本节目呢也推出过相对的很多的讨论。那这个部门呢，也讨论过许多的辅导、实际建立、资安以及各自管理制度的案例、哦、所以我想请教一下 n e l s o n 这次企业有非常关注相关的修法进度吗？那还有哪一些特别的产业，它可能因为它经营性质的关系，比较容易发生这一类事件呢？自从
1: 、哦、本次修法的消息传出之后啊，我们也收到非常多企业的这个征询、哦哦、例如网络公司哦、实体零售业者，还有饭店业者那如果我们参考近期国内外的这个统计资料哦，分析这个各自外泄的高风险行业哦，例如国外的知名网站哦 ，Intag b l o c k 所发表的这个从2004年到2020年哦，长达十六年的这个统计数据哦，它去排名各自外泄的十大这个行业哦哦，依序为网络公司、医疗保健业、金融业、政府机构、零售业、科技业、游戏业、电信业、学术界，还有旅馆业哦。而这些的统计哦，也与我们内政部的警政署一六五反诈骗平台的高风险卖场情资大致符合哦。可见的各自外泄的高风险产业哦，是不分国界哦，就是固定的这个产业哦，例如网络公司跟线上游戏业者哦，因为它保有大量的个人资料，容易因为这个因治安防护的措施不足哦，导致发生大量各自外泄的案件哦。又或者是说金融业者，或者是医疗保健业者。因为涉及到这个个人金融资料以及特种的个人资料等，用意、哦，容易受到骇客以及不法人士的攻击以及窃取。此外、哦、我要特别留意的是哦，现在有许多企业、哦、它他会采取线上的服务或者是提供 App 的供消费者使用、哦、因此、哦、很容易发生就是存放各自的这个资料库，或者是因为资通系统的防护不足哦，导致各自外
0: 泄的案件发生、哦其实大家刚才如果那个顺序没有听到的话，哈，那你应该会印象很深刻一件事情，就是医疗保健跟金融业哦，一个管你的健康的资料，一个管理金钱的资料，两个都是非常容易外泄的。除此之外，有没有一些特别的案例可以跟我们分享
1: ？除了这个前面所介绍十大这个容易发生各自外泄这个。这个行业哦，其实，在台湾知名的这个卖卤肉饭的这个连锁业者哦，就曾经遭到黑客入侵哦，这个窃取它的相关的资料，进行这个勒索
0: 。哇，连卤肉饭都有风险了、啊
1: 。对啊，所以啊，也不是说未列入前面这个排行榜的行业，就一定不会发生各自外泄的事件哦。企业哦，应该要定期去检视这个保有的个人资料的数量跟性质哦。还有个人资料的存取环境啊，以及相关的各资的传输的工具方法等因素哦哦，评估企业各资外泄的风险哦，并采取相应的措施、哦、才是妥当之策
0: 。是，谢谢 Newton 的分享。我想请教一下，就是 Kevin， 我们看到这么多上网的时候会发生风险的地方、哦、而且有一个非常危险的地方，就是很多时候我们用户的。账号密码是同一套，你知道吗？所以密码就很容易被拿来拿来用更多的网站来破解。那在这方面，我们看到除了实际的修法之外，有没有什么新的监管措施是作为配套，然后企业你也必须应该要高度关注的？这一
2: 次行政院为了打仗，为了提升这一次的各自保护力道，提出了三大进进策略。前两个首先就是提高这个处罚的法则，而且还要设置这个各自保护委员会。那第三呢，就是强化中央各部会的横向联系，针对一些重大的各自外泄案件啊，或是一些高风险的产业啊，会增加呢横向行政检查的力道。所以说呢，中央各部会啊，将会针对行政院或是立法院这一些所关注的各自外系案件，或是媒体啊显著披露的这些各自外系案件呢，行政院呢马上会召开这种联系委员会，透过中央各部会的行政检查小组、啊，是进行法律面跟治安面的行政检查。<是>所以说呢，企业如果拥有大量消费者的交易资料啊、消费记录啊等个人资料。虽然呢没有各自外泄的情形呢，但是因为跟民众的日常生活密切的程度太高了，所以说呢，这个各自外泄的风险也高的时候，这时候呢会被列为这个优先行政检查的对象，是。所以说，我们的观察就是说，针对一些会员制啊，或拥有大量消费者消费记录的业者，不管是什么产业，要迅速去检查自己企业内部的各自档案安全维护计划的完整性，以及是否有落
0: 实的相关的记录跟控管。是，其实如果有相关的这种外泄记录，我想对于企业的生育或者是它实际营运上面的一些效率，一定都会有很大的影响跟冲击哦。所以我想请教一下 n e l s e n 相关的案例，如果在行政部门加强了他的管控跟跟管理之后，它会有发生什么样的影响吗？这边跟各
1: 位分享一下哈，就是刚刚哦 ，Kevin 有去提到的，这个主管机关有订定相关的各自安全办法哦。但是现在有一些发生各自外泄的这个业者哦，它其实哦在当下哦，并没有相关的各自安全办法去做一个遵循哦。所以说，像实体百货零售业者，他就曾经发生过各自外泄的案件哦。但是哦，经济部商业司这边也。亡羊捕牢哦，在今年五月的时候也预告了这个关于实体零售业的这个各自安全服务办法哦。那包括哦，数位发展部哦，也针对了包括网络零售业者、第三方支付业者、还有线上服务业者以及资讯服务业者哦也有订定相关的这个各自安全办法的草案哦。那预计不久之后就会正式上路，所以未来哦，这是这些相关的业者也有会有相关的这个。办法还有相关的监管措施可以去做遵循哦
0: 。是，其实这么多的案件，刚才 Kevin 提到了两个非常关键的字，大家不知道有没有听仔细？我给大家稍微回顾一下。他说打诈，这些有心人士收集你这么大量个资，难道只是单纯收集？不是，他是拿来做很多的诈骗相关的事件跟用途哦。所以这也是为什么民众会这么关注所谓各自外泄的事件。所以 n i e l s e n 我们这一些企业在。真正资料外泄，您刚才提到说可能是治安防护的等级层级不够哦，这个这个监管相关的的工作做得不够确实哦。那如果我们好，我们现在想要亡羊补牢，那没有发生过事情的呢，也想要好好避免类似这影响声誉的案件发生，那到底他们应该做些什么实际的工作
1: ？首先哦，个人资料的保护哦，其实跟治安防护的措施是息息相关的。是你治安做得不好，个人资料的外泄的风险就会高哦。例如，现在有许多的企业因为这个经费以及效率的关系哦，会把这个资料放在云端。是，那此时那个云端的安全控管措施就格外的重要、哦、像今年发生好几件啊，关于汽车运输业者的这个个人资料外泄的这个根因、哦、便是没有去设置适当的这个存取权限、哦、例如说哦，将暂存的这个资料库采用公开的 IP 位置、哦，或者是说存放空间、哦、使用这个公开连接导致任何人都可以连线进入这个资料库哦
0: 。哦，这有点太可怕了哦
1: 。没错，那另外在管理面做不好哦，也会产生各自外泄的这个温床哦。例如，许多企业会将平台或者是系统委托其他的厂商开发或营运，但是因为没有去落实这个各自的这个委外的监管措施哦，导致这个委外厂商因为治安防护不足哦，而将企业的这个各自资料外泄。哦，像先前哦，这台湾某知名的网络人力银行哦，他就将这个他的网站外包给委外的厂商制作，但是因为外包厂商哦遭到这个骇客的攻击哦，而被窃取了这个求职者的这个,个人资料，或者是说像某国营企业哦，它也是委托外包这个厂商办理这个路跑的活动，但是因为外包厂商这个比如说他备份主机哦也遭到入侵哦，导致这个报名者的这个资料外泄。哦，这个便是企业忽视了外包后的这个各自监管的管理责任。但是依据各资法的规定哦，企业主是要与外包业者负连带责任的
0: 。哦，所以您不能主张说，就是这个是外包厂商的事情，跟我没有关系，因为实际上损害是发生在我的用户身上
1: 。啊、哦，是的，没有错。所以呃，我们总结一下哈、哦，就是说哦，关于企业要、哦。比如说，呃，虽然说有法令的这些相关的监管措施啊，但是我们现在企业可以先去哦，去这样去准备说以下的这个几个关键的这个能力哦，以应对说未来的这个个资刑法还有主管机关对于这个企业各自保护监管的这个强化监管措施哦。是哦、呃，第一点哦就是。全体员工哦，应该要具备这个各自保护的意思、哦，<是>因为各自保护的这个措施哦，不靠着这个几个各自的专职人员就可以完成哦，它是有赖于说全体员工的配合以及管理阶层的支持。<是>那第二个就是关于法侦人员哦，应该要具备哦这个各自法的相关的认知能力、哦去持续地去追踪关于各自修法，以及行政院以及国发会有、哦、针对各自保护的相关的政策方针，以及相关的这个司法行政诉讼，还有行政处分的这个实务见解。那第三个哦，就是说哦，这个企业应该要具备这个各自风险评估，还有这个管理能力哦，去分析企业目前在包括法尊面、管理面，还有治安这个面向哦的相关的风险哦，并采取相关的这个风险的管理措施。那第四点呢，就是说也要去具备说因应这个主管机关的这个行政调查跟行政检查的这个反应能力哦，因为我们知道，呃，从今年开始哦，这个行政院要求各重要目的事业主管机关哦，要去定期每年要去做这个。行政检查哦是，是对。那所以说，而且再加上刚刚 Kevin 有去提到，就是说，因为各支刑法以后最高可以处罚到新台币一千五百万元哦。那相对以往的话，最高只能处罚新台币二十万元这个罚款哦，是天壤之别哦。所以哦，这个企业哦，就可能面临到的高额罚款哦，那应该要备妥相关的行政救济的。哦，这个资源哦，好、哦，以上是这边啊、呃，大概说明就是企业应该要具备的相关的关键
0: 能力。是、欸，但是很多时候。企业就是没有各自风险评估的能力啊，那他如何来管理？是不是要来找你们部门做咨询？可以哦，是
1: 这个是我也想再补充了，就是说，呃，就像为什么现在有很多呃企业或者是这个甚至是行政机关哦，那他们会因为各自法修法之后会来征询我们哦，就是说呃他们会知道说自己公司内部的可能因为人力跟资源的部分哦没有办法去在短时间之内去完成这个。整套的这个各资管理制度的建立哦，所以这时候啊、哦，这个公司内部的这个各资专责人员哦，可能就需要对外部的这个顾问或者是律师去进行相关的这个咨询哦，<是>包括对于内部进行相关的教育训练，还有制度的维护哦，这个都需要这个资源还有管理阶层的这个
0: 支持哦。是，谢谢刘胜。那我也想请教一下 Kevin 哦。我今天有上网买机票，然后我有去购物网站刷东西，然后呢，我又去电影院看电影。那我去了这么多，做了这么多这个数位的行为，我怎么知道其中哪一个外泄导致了我个人本身权益跟财产的损失？这个事情在实证上，在案例上能够被证明、被确保他的权益吗？
2: 其实过往呢，消费者呢在主张呢，因为企业各自外泄导致被诈骗集团使用呢，往往呢是举证上有非常大的困难。对啊，太困难，做不到啊。所以说呢，呃，过往企业各自外泄啊，因此呢，消费者诈骗受到金钱损失，如果寻求法院的救济啊，法院的判决呢，过往确实比较不利于消费者。但是呢，我最近看到了一些相关的案例呢，一些法院呢已经适当的运用举证责任转换呢，也就是说呢，要求企业、要求被告呢要先举证自己呢确实已经依各支法相关的保护义务呢去进行保护的责任，而且没有遭到不法的收集或处理利用。这时候，如果呢企业不能顺利的举证的话呢，法院呢会对于这个原告的，也就是消费者部分呢，就会有利的判决。所以说呢，不论是这一次新法的要求，或是这个行政院呢各部会的监管力道、行政检查力道的提升，以及法院的判决，我个人的建议就是呢，企业本身呢在成平时期呢，要对于自己消费者各自的安全维护呢，要善尽保护的工作，而且要留下相关的记录跟管控的资讯。这样子呢，万一如果真的不幸发生一些各自外泄事件的时候呢，才能呢也跟法院呢举证说，我已经有尽了各自法相关的义务。所以说，企业呢应该赶快准备呢，刚才 n e l s o n 所提到的相关的关键能力。哦， oh,
0: 所以这样说起来的话，其实他举证责任就有点逆转了，哦，逆转到这个应该是企业身上，可以这样说，没有错。哦， oh, 其实总结来看呢，我们在两位专家的分享之下呢，我想不管是企业用户也好，或者是消费者这个角色也好，最重要今天的这期节目的观念要跟大家分享的就是说，我们看到了在新法实施通过之后呢，企业必须朝着各自新的。观念就是落实各自安全维护义务，因应行政检查以及可能受到的高额罚金。这个新的思维来取代旧法哦。旧法是什么呢？旧法就是发生各自外泄事件之后，可以透过限期改善这个保护伞的法条来做事后的补救，亡羊补牢之后呢，而且你可能收到的处罚也很轻哦。这是一个过往的心态，所以新的各自法规对于监管、对于罚金都有很高很高的一个改变哦。所以如果我们听到连卖卤肉饭的厂商都有可能可能有各自外泄的风险跟影响的时候，我想方方面面所有各种业务的企业都应该要谨慎因应我们这次的各自心法以及相关措施对于企业实际营运以及声誉上面带来的法律还有经营的风险。今天非常谢谢 Kelvin 和 n i l s o n 两位的分享，让我们谢谢两位来到节目现场。谢谢 Peter， 谢谢 Peter，KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见。谢谢，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye